0: Am Montag startet die Westfälische Kulturkonferenz in Witten. Das erste Mal in Witten. Vielleicht ist es der Grund, weshalb ich über die Westfälische Kulturkonferenz noch gar nichts gehört habe. Und deshalb frage ich hier nach. Ihr hört die Marek-Show von und mit Marek Schirmer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Seit zehn Jahren gibt es die Westfälische Kulturkonferenz. Das erste Mal kommen sie allerdings nach Witten. Vor 13 Jahren haben die Staatskanzlei und die Kunststiftung NRW den Bericht Kunst NRW veröffentlicht. In dem Gutachten wurden Perspektiven für die kulturelle Entwicklung Nordrhein-Westfalens vorgestellt. Doch der Blick von Düsseldorf aus auf das Land Nordrhein-Westfalen reichte nur bis zur Grenze zwischen dem Rheinland und Westfalen die bekanntlich durch Wartenscheid und Hartingen verläuft. Viel Kunst haben die Rheinländer in Westfalen nicht entdeckt. Westfalen kam in dem Bericht fast gar nicht vor, erklärt Dr. Barbara röschow patzinger Landesrätin für Kultur beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe.
1: Dieser Bericht hat alle Bereiche beleuchtet, alle Sparten. Und zu unserem Entsetzen kam Westfalen-Lippe eigentlich überhaupt nicht vor. Also einmal am Rande Dortmund und dann wurde einmal gesagt, ja, in westfalen so gab es ja auch eine ganz berühmte Dichterin, die Annette von Drossel zu Hülschopf. Und sonst spielte die Musik überwiegend äh, an der Rhein-Ruhr-Schiene.
0: Das Entsetzen in Westfalen war groß. LWL Kulturabteilung führte gemeinsam mit den Bezirksregierungen Ansberg, Detmold und Münster eine Analyse des Bestandes und des kulturellen Potenzials in der Region durch.
1: Und da haben wir uns gedacht, naja, kann das denn sein? Haben wir denn überhaupt noch keine Potenziale? Und das war der Auslöser zu sagen, jetzt müssen wir zusammenarbeiten.
0: Die Akteure vernetzten sich, führten gemeinsam Konferenzen durch. Am Anfang gab es die Sorge.
1: Es war immer so die Sorge, Kulturkonferenz und keiner geht hin, aber es ist ein unheimlicher Erfolg gewesen.
0: Die erste Westfälische Kulturkonferenz gab es in Dortmund. Dann lagen die Austragungsorte in Ostwestfalen, dem Münster und Sauerland. Zum zweiten Mal kommt die Konferenz ins Ruhrgebiet. Jasmin Freigang, Leiterin der LWL Kulturabteilung Kultur in Westfalen, erläuterte, warum die Wahl auf Witten fiel.
1: Wir sind in Witten, weil die Orte, an denen wir mit unserer Westfälischen Kulturkonferenz sind, immer bestimmte Anforderungen erfüllen müssen. Wir brauchen einen großen Raum für 400 Leute. Wir brauchen Nebenräume für Workshops. Dann sollte der Ort natürlich ein schöner Kulturort sein. Und er sollte gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen sein. Und all diese Bedingungen erfüllt der Saalbau in Witten.
0: Leider kommen die Menschen nicht nach Witten, wie es ursprünglich geplant war. Die Konferenz sollte hybrid stattfinden mit Zuschauern im Saalbau und im Internet. Nur wenige Tage vor der Konferenz im vergangenen November wurde dieser allerdings abgesagt. Grund dafür war der erneute Corona-Shutdown.
2: Wir haben ja corona-bedingt das Format verschieben müssen und ich freue mich ausdrücklich, dass wir in diesem Jahr, wenn auch zu den allergrößten Teilen digital in der Lage sein werden, die Kulturkonferenz zu zelebrieren. Und ich denke, das ist genauso wie die Wittner Tage für neuer Kammermusik hervorragend für den Standort Witten, was auch das überregionale Renommee im Bereich Kultur betrifft. Also insofern freue ich mich einfach
0: drauf. sagte Lars König, Bürgermeister von Witten, die Konferenz wurde komplett neu geplant und findet jetzt digital im Internet statt. Einen Nachteil hat das allerdings, denn Führungen durch die Wittener Innenstadt Fallen komplett aus, erläutert Jasmin Vogel, Vorständin des Kulturforum Witten.
3: Was ich halt besonders schade finde, diejenigen, die nach Witten gekommen wären. Wir sind ja nicht die einzigen Orte, die interessant sind. Wir haben das Wiesenviertel mit sehr viel Bewegung. Wir haben den Unikatclub in der Innenstadt. So, das heißt, wenn die Leute hier gewesen hätten, sich diese doch sehr dynamischen Bewegungen auch der freien Kulturszene vor Ort betrachten und erleben können. Das ist extrem schade. Aber ich hoffe natürlich, dass durch die Kulturkonferenz auch ein Impuls nach Witten kommt und über diesen Impuls natürlich auch Leute sich bemüßigt fühlen, dann, wenn wir wieder können, uns auch zu besuchen.
0: Ja, aber welchen Impuls braucht denn Witten?
3: Ach, es gibt überall Bedarf, glaube ich. Also es fängt damit an, wie gehen wir mit Lehrständen um? Da haben wir, glaube ich, mit Galeria Kaufhof einen ersten guten Schritt in die richtige Richtung getan. Aber auch die Frage, wie gehen wir mit unseren bestehenden Institutionen um? Wir haben natürlich einen Sanierungsstau, brauchen uns den Saalbau anzugucken. Auch die Frage, was ist eigentlich eine zukünftige Kulturarbeit, nicht spartenbezogen, sondern im Querschnitt gedacht? Und natürlich denke ich auch immer mit Blick auf, sagen wir mal auf Spitze, was können eigentlich zukünftige Kunst- und Kulturformate sein, die vielleicht in großen urbanen Städten schon stattfinden, bei uns aber noch eine Unterrepräsentanz haben und das sind natürlich Impulse, die für uns sehr wichtig sind. Und dann sind wir an dem Punkt Kultur gestaltet Räume. Ich glaube, dass wir durchaus noch Nachholbedarf darin haben, wie Kultur im öffentlichen Raum stattfindet.
0: Jetzt kommt ein Impuls nach Witten durch die Westfälische Kulturkonferenz, aber wir bringen uns auch ein. Es wird Diskussionen geben mit Wittenern, die die fürs Kulturforum arbeiten.
3: Ja, natürlich, also das ist ja genau der Punkt. Kulturpolitik oder Kulturentwicklung ist ja nicht nur Schönes sondern wir müssen ja auch streiten. Dieses Streiten lässt sich besser nicht nur im internen kleinen Kreis, sondern am Ende mit unterschiedlichen Perspektiven. Und diese Perspektiven, da denke ich ganz klar natürlich regional, aber auch national, vielleicht auch international.
0: Ja, aber welchen Impuls braucht denn Witten?
3: Wie meinen Sie das?
0: Was würden Sie sich gerne von den vielen Beispielen, die auf der Westfälischen Kulturkonferenz vorgestellt werden, abgucken? Wo gibt es denn in Witten Bedarf?
3: Na, das Thema der Westfälischen Kulturkonferenz ist ja Zusammenkommen. Kultur gestaltet öffentlichen Raum. Und ich denke, das ist natürlich auch ein Thema, was Witten sehr beschäftigt. Wir gucken uns die Innenstadt an, wir gucken uns generell die Entwicklung an und Kultur kann da ein wichtiger Impulsgeber für die zukünftige Entwicklung, auch insbesondere des öffentlichen Raumes sein. Also auf der einen Seite natürlich ein starker inhaltlicher Impuls. Auf der anderen Seite ist es natürlich toll, kulturpolitisch aktiv zu sein, auch kulturpolitisch präsent zu sein als Witten um auch zu gucken, wohin entwickelt sich der Kultursektor. Deswegen ist es natürlich wichtig, gerade solche Konferenzen auch, gerade mit Blick auch auf Fach- oder Expertentum, hier in Witten zu haben.
0: Jetzt findet die Westfälische Kulturkonferenz zum größten Teil online statt. Geht uns da auch etwas verloren, dadurch, dass die Menschen nicht nach Witten kommen?
3: Natürlich. Das Erleben vor Ort kann durch nichts ersetzt werden. Auf der anderen Seite hilft es uns natürlich auch, es ist für uns auch eine Lernerfahrung. Was heißt eigentlich eine hybride Veranstaltung hier in Witten, wenn wir das über drei Orte am Ende machen? Saal, Bauhaus, Witten und Märkisches Museum und Bibliothek. Das ist für uns eine Lernerfahrung. Natürlich fehlen die Menschen wir haben hier das wunderbare Kunstwerk von Frau Dannert, was jetzt nur ein ganz kleiner Teil zu Gesicht bekommen wird. Das ist natürlich schade. Auf der anderen Seite, wir lernen dadurch und schauen dann, wie es weitergeht.
0: Aber wie bringen wir uns denn ein? Wen schicken Sie online in die Diskussion?
3: Definitiv meinen Kollegen Christoph Kohl vom Museum, weil auch glaube ich, da Museen noch eine, eine, eine große Rolle in, in der G Gestaltung von Gesellschaft einnehmen werden. Und natürlich sind immer natürlich alle Arbeitskollegen und Kolleginnen eingeladen, online auch teilzunehmen, auch aktiv sich weiterzubilden. Wir haben bei uns in Witten sogenanntes Capacity-Building-Programm auf den Weg gebracht. So das heißt, wir ermächtigen unsere Kolleginnen und Kollegen durch Weiterbildung auch sich selber nochmal einen anderen Möglichkeitsraum und Denkraum auch zu eröffnen.
0: Sagt uns Jasmin Vogel, Vorständin des Kulturforum Witten. Dr. Jasmin Freigang, was konkret sollten denn die Wittener von der Westfälischen Kulturkonferenz mitbekommen?
1: Also die Wittner waren selbstverständlich auch herzlich eingeladen, sich zu allen Veranstaltungen anzumelden. Alle Interessierten, die sich noch nicht angemeldet haben zu einer der Veranstaltungen, können sich per Livestream dazuschalten und dann über das Internet ähm, an der Konferenz teilnehmen.
0: Dr. Jasmin Freigang, Leiterin der LWL-Kulturabteilung Kultur in Westfalen. Kultur- und Stadtentwicklung im Quartier ist das Thema der Konferenz am Freitag. Jan Badelle und Janet Küttner vom Unikat-Verein und Iria Hönnekop und Linde Amon vom Wiesenvettel-Verein werden Witten auf der Bühne repräsentieren und Wittener-Projekte vorstellen. Jan Badelle, Vorstand für Veranstaltungen, stellt uns jetzt seinen Verein vor.
2: Unikat oder vielmehr jetzt Unikat e.V. ist im Wesentlichen ein Kulturzentrum oder zu spezifizieren ein Soziokulturzentrum und vor allen Dingen auch ein ehrenamtlicher und gemeinnütziger Verein mit Sitz in der Wittner Innenstadt an der Bahnhofstraße 63, also sehr zentral. Wir sind ein großes Kollektiv an momentan ja, 25 bis 30 aktiven Mitgliedern, sowohl aus der Studierendenschaft der Uni Wittenherdecke, als auch aus Anwohnenden oder auch Bewohner anderer Städte drumherum, die alle rein ehrenamtlich hier an diesem Projekt arbeiten, das Gebäude, in dem wir sitzen, umbauen, das Team organisieren und vor allen Dingen auch Veranstaltungen ausrichten.
0: Das Unikat befindet sich im ehemaligen Kämpfhaus. Früher wurden dort CD-Spieler und CDs verkauft, heute wird dort Musik aufgelegt und Jan Badelle und Janek Küttner können präsentieren, wie das Gebäude mal ausgesehen hat und was sie aus dem Gebäude gemacht haben, zwar nicht direkt vor Ort, aber auf Fotos.
2: An renovierten Räumlichkeiten werden wir vor allen Dingen das Kitten zeigen, das ist unsere Bar. Direkt neben dem Unikat, der Eingang ist an der Poststraße, die wir in relativ aufwendigen und vor allen Dingen eigenverantwortlichen Arbeiten in den letzten zwei Jahren einmal komplett renoviert haben, nachdem sie, ich glaube, fast 20 Jahre lang nicht in Betrieb war. Und zum anderen werden wir unsere große Erdgeschossfläche zeigen, auf der früher eben Kempf oder danach Kempf ein Teddy war. Und die wir im November 2018, wenn ich mich nicht ganz täusche, übernommen haben, und jetzt zumindest schon mal so in Teilen umgebaut haben, kleine Sachen gemacht haben, aber deren großer Umbau überhaupt noch ansteht. Nichtsdestotrotz haben wir hier schon munter veranstaltet mit Veranstaltungen aus vielen, vielen erdenklichen Bereichen und nutzen das Ganze gerade auch schon für Veranstaltungen.
0: Das ganze Interview mit Jan Bardelle finden Sie auf enevision.de, Suchen Sie nach Unikat. Das Gespräch, das habe ich schon Ende Oktober geführt, bevor die Konferenz abgesagt wurde. Dr. Barbara Rüschow-Patzinger, Zusammenkommen, Kultur gestaltet öffentliche Räume, lautet das Motto der diesjährigen Konferenz. Ist es überhaupt gewünscht, dass Bürger öffentliche Räume gestalten? Ich erinnere mich an so Aktionen in Witten, da wurde von den Bürgern etwas aufgebaut und die Stadtverwaltung ließ das Ganze wieder zurückbauen. Es wurde immer mit versicherungstechnischen Gründen argumentiert. Also ist es tatsächlich gewünscht, dass Bürger sich im öffentlichen Raum so engagieren und das, was sie aufgebaut haben, auch langfristig erhalten bleibt?
1: Also da, da gibt es immer ganz viele Aspekte. Aber der, der öffentliche Raum ist natürlich immer ein ganz, ganz wichtiger wichtiger Bereich und in Corona-Zeiten wichtiger denn je. Also ich nehme mal ein Beispiel, wo wir das schon lange gelernt haben, öffentliche Räume zu nutzen. Das ist nämlich bei den Kulturprojekten in Münster die es ja schon ja über Jahrzehnte gibt, alle zehn Jahre findet das statt. Da sieht man, wie die Nutzung von öffentlichen Räumen und die Auseinandersetzung mit öffentlichen Räumen wirklich auch eine Stadtgesellschaft verändert hat. Und das, finde ich, sind immer gute Beispiele. Es muss auch nicht immer ein öffentlicher Raum so gestaltet werden und nicht mehr verändert werden, sondern gerade die Chance von öffentlichen Räumen ist ja auch, dass man sie individuell bespielen kann, aber dass überhaupt die Möglichkeit gegeben wird, sie zu bespielen. Und jetzt kommt eben das Neue dazu, dass auch das Digitale und der öffentliche Raum. Ich halte das für eine ganz, ganz wichtige Geschichte und das Ergebnis muss nicht nur sein, Menschen kommen zusammen, bauen etwas im öffentlichen Raum und dann ist es wieder weg. Das ist für mich nicht so das Entscheidende, sondern das ist ja auch immer das Prozesshafte, dass Menschen zusammenkommen, etwas gemeinsam machen und äh, dann diesen öffentlichen Raum erleben. Und dann kann es nach einigen Jahren wieder etwas anderes sein. Aber es muss diese öffentlichen Räume Plätze geben für die Menschen. In der Vergangenheit ist es oft anders gewesen. Da kam man aus unterschiedlichen äh, Gründen zusammen. Und wenn es äh, früher der Kirchgang war, das war ja dann auch mehr oder weniger ja vor der Kirche, ein öffentlicher Raum, wo man nachher noch zusammen war. Aber das brauchen die Menschen heute, diese öffentlichen Räume, um sich zu verschiedenen Themen auszutauschen, um zusammenzukommen und den öffentlichen Raum für sich anzunehmen. Und da ist nicht nur die Aktion der Menschen untereinander wichtig, sondern wir müssen uns auch Gedanken machen, wie gestalten wir öffentliche Räume? Das heißt, wie gehen wir mit unserem gebauten Kulturraum im Endeffekt um? Wie entwickeln wir den weiter? Was bleibt? Was, was verändert sich? Und wenn wir jetzt sehen, wie stark das Digitale auch wird und wie es unsere Einkaufsverhalten auch wiederum verändert, wird sich dann in den bislang öffentlichen Räumen oder in den Einkaufszonen natürlich auch wieder sehr, sehr viel verändern. Die Sparkassen, die teilweise in kleinen Ortschaften wegfallen. Wie wird das alles genutzt? Wie wird das alles verändert? Ich finde das ein ganz, ganz spannendes Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen.
0: Sagte uns Dr. Barbara Rüschhoff-Patzinger Landesrätin für Kultur beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe. Fünf Tage lang wird das in Witten diskutiert, die Westfälische Kulturkonferenz ist bei uns zu Gast und darüber haben wir in dieser Podcast-Episode gesprochen. Ich entschuldige die Telefonqualität der Gespräche, das ließ sich leider nicht anders organisieren. Vielleicht sind wir das nächste Mal auf Clubhouse oder Dive und dann hört sich das wesentlich besser an. Diesen Podcast und weitere Podcast Episoden findet ihr wie immer bei Ennevision und überall, wo es Podcasts gibt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, eure Marek Schirmer. Tschüss, ciao und auf Wiederhören.